0: Heute geht es darum, dass ich dir sechs Gewohnheiten zeigen möchte, die dich schwach machen. Und falls du diese praktizierst, würde ich dir wärmstens ans Herz legen wollen, diese sein zu lassen. Doch bevor wir einsteigen in die sechs Gewohnheiten, will ich dich an der Stelle wie immer bei One Up Man begrüßen, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich herausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wie immer durch die heutige Folge begleiten. Kommen wir zur ersten Gewohnheit, die du unter Umständen praktizierst, das wäre das Nutzen von Social Media. Was das Problem damit ist, ist zum einen, dass viel Content, der auf Social Media, insbesondere auf den visuellen Plattformen, sowas wie TikTok, oder Instagram, der dort genutzt wird, schon fast irgendwo eine Art Softcore-Porn darstellt. Da dort immer wieder, du willst irgendwas rumgucken und immer wieder kriegst du irgendeine alte gezeigt, die dort mit ihrem Arsch rumhüpft, irgendein Twerk-Video oder irgendein anderes Scheiß-Video mit Was würdest du machen, wenn wir einen Tag alleine hätten und ich könnte nicht Nein sagen oder so ein Zeug. Also Haufen Kacke, die eigentlich so eine Art Softcore-Porn ist, das wäre der eine Thema, dass du dich permanent visuellem Content aussetzt, der quasi darauf anspielt, dich permanent irgendwie sexuell zu erregen, was unter Umständen halt Kacke ist, du willst dich konzentrieren, du willst einen klaren Kopf haben, dann bringt es dir nichts, wenn du irgendwie alle paar Videos irgendeine alte siehst, die dort mit ihrem Arsch rumtwirkt in irgendeinem Bikini oder in der gleichen Kacke. Das wäre halt zum einen das Thema, wenn du dir halt da irgendwelche Videos anguckst, wie irgendwelche Mädels am Trainieren sind, dass du da eigentlich irgendwie eine Form von Porno gucken, praktizierst und das bringt dich definitiv nicht weiter. Was bringt es dir die ganze Zeit, irgendwelche Chicks anzugucken, mit denen da jetzt erstmal sowieso nichts laufen wird. Das heißt, spar dir das lieber, nutz die Zeit und arbeite an dir selbst, damit du lieber was mit solchen Frauen haben kannst, anstatt sie dir nur anzugucken. Das nächste Thema wäre natürlich auch Bespaßungsvideos. Nicht jeder nutzt jetzt Social Media um sich irgendwie so irgendwelche Mädchen beim Trainieren anzugucken, sondern auch die Unterhaltungsvideos, die du dort findest, Katzenvideos oder dergleichen. Das sind natürlich auch unglaubliche Zeitfresser und die ganzen Apps sind natürlich so gestaltet, dass du gar nicht mitkriegst, wie viel Zeit dort zum Teil verfliegt, dass du halt immer wieder einen kleinen Kick bekommst, dranbleibst, nächstes Video, weißt du, dann kriegst du ein Video gezeigt, was dich jetzt ernsthaft interessiert, dann kriegst du wieder drei Schrottvideos angezeigt, das ist immer nach einem Zufallsprinzip. Wie quasi so ein einarmiger Bandit, wo du nie weißt, wann du gewinnst, du weißt nur mal, du hast gewonnen und so, kann dein Gehirn sich nicht darauf einstellen, wann kommt jetzt der nächste Kick mit dem Video, was dir wirklich Freude bereitet hat. Natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, ja, ich benutze das, um mich fortzubilden und dann siehst du einmal irgendwelche Videos, die zusammengeschnitten werden, wie irgendein Politiker sich verplappert hat oder irgendjemand irgendeinen Scheiß redet, mag zwar sein, aber... Im Grunde genommen ändert die Information für dich nichts, Konzentriere dich lieber auf dich selbst, auf die Bereiche, über die du Kontrolle hast, du kannst gewisse Dinge dort nicht machen, das heißt, es ist meiner Meinung nach genauso wie Nachrichten zum Teil nur eine Scheinbildung, du kriegst da einfach nur irgendein Zeug gezeigt, was dich unter Umständen sauer, wütend, traurig macht oder dergleichen und du ein Gefühl von Machtlosigkeit bekommst, weil da so große Prozesse in Gange sind, auf die du eh keinen Einfluss hast, deswegen bleib bei dir, konzentriere dich auf dich und sieh zu, dass du aus dir das Beste machen kannst, was halt möglich ist im Rahmen deiner Möglichkeiten. Des Weiteren sind diese ganzen Videos natürlich auch so gestaltet, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer weiter abnimmt. Wenn du bedenkst, früher gab es irgendwie YouTube-Videos, jetzt gibt es YouTube-Shorts oder TikTok oder dergleichen. Die Formate, die dort konsumiert werden, werden immer kürzer, weil die Leute sich immer schlechter konzentrieren können. Die Konzentrationsspanne nimmt von Generation zu Generation ab und du, du trainierst dein Gehirn. Mit dem Gucken von solchen Videos darauf, sich nur über einen kurzen Zeitraum auf etwas fokussieren zu können. Das ist der Grund, warum die Inhalte auch immer kürzer geworden sind. Und ein letzter Punkt in dem Thema Social Media wäre natürlich, dass wenn du jetzt Instagram oder dergleichen oder TikTok, was, was ich, konsumierst, du siehst natürlich immer nur die besten Zeiten der Leute und das verzerrt natürlich deine Wahrnehmung, weil dir das ein Gefühl gibt: die Leute essen immer auswärts, immer in Restaurants, posten ihr Essen, sind immer im Urlaub, nur du nicht. Was natürlich nicht stimmt, weil du weil die Leute einfach dort nur Content teilen, der sie in ein besonders tolles Licht rückt, was dazu führt, dass die Leute, die das sehen, sich unter Umständen schlecht fühlen, weil sie sehen, mein Lifestyle ist ja total bekackt, wenn ich das mit dem da vergleiche, aber es entspricht halt nicht der Realität, weil hier immer nur die Kirschen herausgepickt werden, damit die Leute natürlich einen Anschein erwecken, was sie denn für ein tolles Leben haben, denn du musst bedenken, für viele Social Media, so wie Instagram auch schon fast wie eine Art Date Plattform, wo Leute dann irgendwie schreiben und dergleichen, was dazu führt, dass alle sich dort bestmöglich in ein gutes Licht rücken wollen. Die nächste Rubrik, oder besser gesagt, die nächste Gewohnheit wäre natürlich das direkte Gucken von Pornos, also jetzt nicht die Softcore-Variante auf Social Media. Und hier haben wir halt ebenfalls ein Problem. Dein Gehirn ist überhaupt gar nicht, gar nicht dafür ausgelegt, so viel Nackte Frauen zu sehen. Hört sich behindert an, aber ist halt einfach so, wenn du bedenkst, wie wenn jetzt dein Großvater zum Beispiel, der hat wahrscheinlich nicht mit so vielen Frauen geschlafen, die du bereits in irgendeinem Porno gesehen hast. Und das Bescheuerte ist, dein Gehirn kann nicht den Unterschied wahrnehmen. Dein Gehirn denkt wirklich... Du praktizierst hier irgendeine Form von Sex, was dazu führt, dass dein Gehirn faul wird. Denn dein Gehirn denkt, wir haben den größten Akt des Mannes bereits geschafft, wir haben unsere Genetik weitergegeben, wir können uns entspannen. Dein genetisches Erbe wurde weitergegeben, du hast dich reproduziert und das ist quasi evolutionstechnisch das Höchste, was du erreichen kannst, was du solltest. Und somit verlierst du natürlich auch den Antrieb, dann andere Dinge zu tun, weil dein Gehirn halt denkt, du hast es ja bereits geschafft und anstatt an an dir zu arbeiten, dass du attraktiver wirst, nicht nur für die Frauen, auch für dich selbst, denn man kann meinen, dass es bei diesen Gründen darum geht, nur sich attraktiv für Frauen zu machen, das ist ein Beiprodukt, das Hauptprodukt ist dessen, dass du quasi mehr aus dir machst, wenn du mehr Geld verdienst, machst du das für dich, damit du die Freiheit hast, dein Leben zu gestalten. Dass das selbstverständlich Frauen in dein Leben zieht, die dich dadurch attraktiv finden, ist ein Nebenprodukt. Das heißt, arbeite an dir selbst und das andere ist eher die Randerscheinung. Hier will ich jetzt auch gar nicht mehr so tief drauf eingehen in das Thema Pornografie, denn da würde ich dir viel lieber die Podcast-Folge Nummer 3 ans Herz legen. Dort habe ich nämlich schon mal das Thema intensiver aufbereitet. Deswegen bleibt es das für heute an dieser Stelle. Dann kommen wir auch zur dritten Gewohnheit und das ist ganz klar das Thema Videospiele, auch schon mal in diesem Podcast erwähnt worden, falls du schon länger dabei bist. Und hier gibt es natürlich auch immense Ausreden, die genutzt wird von irgendwelchen Gamern, dass natürlich Videospiele unter Umständen deine Kreativität fördern oder dein Reaktionsvermögen, wenn du irgendeinen Ego-Shooter spielst. Das mag zwar sein, doch zum anderen Hast du auch hier wieder die Komponente Zeit. Du investierst sehr viel Zeit und die Videospiele leben natürlich davon, dass dieses männliche Verlangen in uns drin, irgendwie in einer sozialen Hierarchie aufzusteigen, das heißt irgendwas zu sein innerhalb. Deiner Gruppe, in der du dich aufhältst, denk wieder zurück, wir bewegen uns in irgendeinem Stamm fort, der vielleicht aus 40 Leuten besteht oder dergleichen. Hier ist es natürlich für dich immer interessant, möglichst immer an die Spitze dessen heranzukommen. Ähnliches passiert natürlich auch in den Videospielen, weshalb Männer sich da auch sehr gut reinziehen lassen, weil du dort dieses Konzept was wir früher so praktiziert haben, dort ausleben kannst. Das heißt, du kannst Level aufsteigen, eine Hierarchie kreieren. Du bist irgendein High-Leveler oder man kennt dich, weil du irgendwie der bist, der 20 Kills am Stück gemacht hat, ohne einmal zu sterben. Und dann gibt es irgendeinen Bonus bei Call of Duty oder dergleichen. Dann sehen die dort dein Wappen und denken sich, boah, wenn der bei mir im Team ist, ist das auf jeden Fall krass. Und genau dasselbe war es halt früher, dass die Leute, wenn die mit dir auf die Jagd gegangen sind, einfach sagen wollten, ich will einfach, dass der und der dabei ist weil das erhöht unsere Chancen auf eine fette Beute. Und dasselbe machen die Videospiele sich zunutze, um dich quasi daran zu binden und dieses evolutionäre Muster zu nutzen, dass wir gerne mehr aus uns machen wollen. Wir als Männer möchten gerne irgendwie aufsteigen, an uns arbeiten. Doch viele verlieren sich dann in der Videospielwelt und... Arbeiten nicht mehr an sich selbst im richtigen Leben, das heißt, du kannst in diesem Videogame, in deiner Crew, in der du da bist, totaler krasse Typ sein und jeder freut sich, wenn du am Wochenende am Start bist, weil man mit dir die fettesten Beuten erlegen kann oder irgendwas anderes, ich bin nicht, so, nicht mehr so tief drin in diesem Videospielzeug, auch selber alles gemacht, keine Frage, aber einfach jetzt im Nachhinein gemerkt, Wahnsinn, war echt viel Zeit, die ich da verloren habe, auch wenn es natürlich in gewissem Maße Spaß gemacht hat, doch man hätte es echt besser nutzen können. Und auch hier hast du natürlich immer wieder diesen Kick, dass du Dopamin bekommst, irgendeine fette Beute, neue Waffe, Level-Up und dergleichen, neue Fähigkeit gelernt, was dazu führt, dass dein Gehirn so überflutet wird mit Dopaminausschüttungen, dass die Aufgaben im richtigen Leben dir natürlich sowas von langweilig vorkommen, weil es einfach viel länger braucht, bis du eine echte Belohnung bekommst, zum Beispiel eine Frau angesprochen hast, Sex gehabt hast, das sind alles arbeiten, für die musst du vielleicht ein bisschen mehr liefern als jetzt in einem Videospiel und das führt natürlich dazu, dass du immer weniger Bock hast, die schweren Dinge im Leben anzugehen, das heißt, arbeite lieber an dir selbst, Sehe zu, dass du in diesem Leben ein Level aufsteigst, deswegen auch so ein bisschen die Inspiration für den Namen One Up Man, dass man hier ein Level hochkommt und lass das vielleicht in den Videospielen einfach mal weg. Dann die schlechte Gewohnheit Nummer 4, das wäre ganz klar der schlechte Schlaf. Auch hier muss man natürlich sagen, die Zeit, die du im Bett verbringst, ist nicht die Zeit, die du auch tatsächlich schläfst. Das heißt, angenommen, du hast eine Schlafeffizienz von 80%, Prozent. das heißt, wenn du 8 Stunden schlafen wollen würdest, so wie es angegeben ist, was gesund wäre, müsstest du 10 Stunden schlafen, was natürlich die meisten Leute einfach nicht machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel schauen willst wie man so eine Schlafeffizienz messen kann. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist die Nummer 46, da gebe ich dir auch ein paar Tipps, wie du deine Effizienz verbessern kannst, deine Schlafphasen verbessern kannst. Denn es ist nämlich so, dass es zum Beispiel so Schlaftracker gibt, zum Beispiel auch mit einer Apple Watch oder dergleichen oder Fitbit. Doch ich persönlich nutze den Aura Ring, der ist deutlich präziser. Ich habe die anderen zwei Produkte auch verglichen, habe beide immer wieder verkauft, weil es mir nur um Sleep Tracker ging und der ist einfach ungeschlagen, was das angeht wie akkurat der halt arbeitet. Und nehmen wir mich jetzt als Beispiel, ich habe eine Schlafeffizienz von 80 bis 90 Prozent. Meine Spitze war bisher 93 Prozent. Das heißt, 93 Prozent der Zeit habe ich wirklich geschlafen und lag nicht wach im Bett rum. Und auch wenn du das Gefühl hast, oh, ich hatte eine gute Nacht und ich lag viele Stunden im Bett, Kann es trotzdem sein, dass dein Schlaf miserabel war, sowas kann man halt leider nur mit so einem Tracker sichtbar machen, musst du dich halt fragen, wie tief du dort reingehen willst und jetzt bedenke, wenn ich eine Schlafeffizienz von 80 bis 90 Prozent habe, ich habe gewisse... Rituale oder Rhythmen, die ich nutze, ich probiere meinen Schlafzyklus immer recht gleich zu halten, auch am Wochenende nicht stark abzuweichen, das machen die meisten halt nicht, die gehen dann irgendwie aus, feiern und dergleichen, das zerschießt natürlich immer deinen zykalianen Rhythmus, was dazu führt, dass du erstmal wieder ein paar Nächte reinkommen musst, dann fühlst du dich nach dem Wochenende eigentlich gar nicht so gut, dann beginnt schon wieder montags der Arbeitstag und dergleichen. Also hör dir die Folge Nummer 46 an, falls du so ein bisschen tiefer dort reingehen willst und verstehen möchtest, was ich da zum Beispiel mache, um meine Schlafqualität immens zu verbessern. Und dann sind wir auch schon bei der schlechten Gewohnheit Nummer 5. Das wäre ganz klar eine schlechte Ernährung, was den meisten auch einfach logisch und nachvollziehbar erscheint. Doch immer wieder ein Thema ist, was vielen schwerfällt. Es sind natürlich so Sachen wie Fast Food, Fertiggerichte, dass die Leute sagen, ich habe keine Zeit, mir was zu kochen. Wenn du allerdings die vorangegangenen Punkte beachtest und dann wirst du unglaublich viel Zeit haben, weil du die Zeit halt nicht mit irgendeinem Videospielen verbringst, vielleicht nicht irgendwie eine Stunde mit Porno gucken verbringst, die alles raussuchst, die ganzen Tabs öffnest, die besten Szenen oder dergleichen. Das heißt, du gewinnst definitiv an Zeit, wenn du an den anderen drei Punkten, die ersten drei Punkte arbeitest, dann wirst du auch Zeit haben, um was Vernünftiges essen zu können, vielleicht ein bisschen Freude sogar daran entdeckst, für dich zu kochen. Und viele bringen immer wieder auch das Argument, ja, ich habe keinen Bock für mich alleine zu kochen. Ganz ehrlich, es ist eine Art der Wertschätzung für dich selbst. Nimm dir insbesondere für dich Zeit. Ich meine, für wen würdest du lieber kochen, dass du was Gescheites isst, als für dich also natürlich macht es vielleicht Spaß, wenn jemand anderes, deine Freundin, Frau, wie auch immer, mit dir zusammenkocht und ihr zusammen isst, was ein toller Akt ist, gemeinschaftliches Essen ist sehr wichtig, um Beziehungen mit Menschen aufzubauen, jetzt nicht nur eine partnerschaftliche, auch Freundschaft, deswegen ist das definitiv okay, aber schätze auch dich selber wert, indem du dir was Gutes zu essen machst und so Kleinigkeiten probierst wegzulassen wie Fastfood, irgendwelche Tiefkühlpizza oder dergleichen und natürlich auch nicht allzu viel Zucker zu essen, denn du musst bedenken, immer wieder werden Insulinspitzen kreiert durch leicht verdauliche Kohlenhydrate, so Einfachzucker wie weißes Brot, irgendein süßer Brotaufstrich, natürlich auch Süßigkeiten und diese Insulinspitzen führen natürlich dazu, dass du unruhiger und unkonzentrierter wirst, weil du immer wieder ein Hoch und ein Tief an Energien bekommst. Und desto stabiler dein Insulinlevel ist, über den Tag verteilt desto besser wirst du dich definitiv fühlen, was zum Beispiel ein Grund ist, weshalb ich nur 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag esse, um diesen Blutzuckerpegel immer stabil zu halten. Und es hat so viel verändert für mich. Anfänglich mag es vielleicht ein bisschen Arbeit gewesen sein, doch ich kann mir nicht mehr vorstellen, so eine Standardernährung zu essen. Das heißt, bei mir fallen so Sachen wie Brotnudeln, Kartoffeln, Reis und sowas fällt halt raus. Natürlich gibt es zwischendurch auch mal am Wochenende ein Sheetmeal. Muss allerdings nicht sein, aber kann auch mal vorkommen, dass ich da dann auch natürlich über meine 50 Gramm komme. Musst du halt für dich herausfinden, was gut klappt. Für mich ist das diese Ketogene oder Low-Carb-Ernährung, wie man sie auch nennen möchte. So funktioniert ich einfach am besten, habe ich einfach gemerkt. Musst du herausfinden, dich selber besser kennenlernen, was dir gut tut und einfach mal rumexperimentieren. Und dann wirst du schon einen Weg finden. Falls du jetzt anfänglich dir schwer tust, mit dem Thema Ernährung umzustellen, probier doch zumindest mal eine Mahlzeit am Tag gesund zu essen, irgendwas Einfaches zu machen. Mach dir ein bisschen Pfannengemüse, ein Stück Fleisch dazu oder dergleichen oder einen Salat. Du wirst schon irgendwas finden und dann probierst du einfach mal eine Mahlzeit am Tag durch definitiv was Gesundes zu ersetzen und dann wird sich das vielleicht langsam für dich einschleichen, sodass du dann deine Ernährung, von Grund auf irgendwann ändern kannst. Und die letzte schlechte Gewohnheit wäre, dass du zu emotional bist. Was ich damit meine ist, dass uns jetzt irgendwie die letzten Generationen immer nahegelegt wurde. Männer sollen zu ihren Gefühlen stehen und die ausleben, nicht verstecken. Du musst nicht immer den harten Spielen und dergleichen. Doch das Ding ist, ein Mann, der sich von seinen Gefühlen treiben lässt und diese auslebt, ist relativ schwach. Und das vermittelt er auch nach außen, Lass mich dir ein Szenario geben, jemand guckt dich irgendwie blöd an, du fühlst dich irgendwie angegriffen oder dergleichen, so ein blödes, klassisches Beispiel und du würdest dich jetzt deswegen prügeln, einfach nur, weil du gerade irgendwie verunsichert wurdest wegen irgendeinem blöden Blick, den dir jemand zugeworfen hat, welches in dir ein Gefühl ausgelöst hast. und jetzt würdest du dieses Gefühl ausleben und würdest irgendeinen destruktiven Scheiß machen der weder dich noch den anderen weiterbringt, du verletzt einen anderen Menschen, der es unter Umständen vielleicht gar nicht schlecht gemeint hat, eventuell hat das Konsequenzen für dich, du weißt nicht, wie der andere drauf ist, vielleicht praktiziert er Kampfsport, hat ein Messer oder dergleichen oder selbst wenn du ihn zusammenschlägst, dass du dann vielleicht eine Anzeige am Start hast, also dummes Beispiel von Emotion ausleben oder auch gegenüber einer Frau angenommen, sie hat dich irgendwie verletzt und du Holst ihr jetzt einen vor, wie, wie sehr dich das emotional gekränkt hat, was sie gerade getan hat, ey, ich bitte dich, als ob die danach Bock hat, dich zu ficken, wenn du dort in Tränen ausbrichst. Sie möchte mit mit ihrem emotionalen Gefühlserleben sich an dich anlehnen können. Wenn sie jetzt die starke Schulter für deine Gefühle spielen muss, drehst du die Polarität einfach komplett um, was dazu führt, dass du in eine feminine Energie kommst und die Frau, gegenüber der du gerade weinst, in ihre maskuline Energie kommt, weil es einfach nichts bringt, wenn jetzt beide emotional sind. Das heißt, ein bisschen mehr die Nerven behalten, auch gerade in so... Partnerschaften, das heißt auch Eifersucht, wenn du diese Eifersucht auslebst, wird das in der Regel kein, kein schöner Moment. Du wirst dich einfach nur ärgern. Steh einfach drüber, wenn du einfach weißt, hey, ich habe sowieso Optionen. Ich bin nicht zwangsläufig dran gebunden, nur diese eine Frau zu haben. Falls es nichts ist, scheiß drauf, dann geht's weiter. Ich bin ein wertvoller Mann und andere Frauen stehen in der Schlange um quasi mit mir in Kontakt zu kommen. Das heißt, mach, wenn du da an dir arbeitest, brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dann kannst du auch mit dem Gefühl von Eifersucht viel besser umgehen und musst diese nicht ausleben, weil es wird dich nicht attraktiv machen. Zum Beispiel, wenn eine Frau eifersüchtig ist, kann das unter Umständen dazu führen, dass es sie sogar erregt, sich schärfer findet, weil Frauen es einfach Geil finden, wenn andere Frauen ihren Mann attraktiv finden, aber umgekehrt bringt dich das in eine recht schwache Position, wenn du hier zum Beispiel wieder emotional handelst oder halt auch in irgendeiner Krisensituation, wo du jetzt irgendwie was hast, eine Autopanne oder dergleichen, da brauchst du einfach gewisse Ruhe, angenommen, du bist mit deiner Freundin unterwegs, ihr habt einen Platten, die ist jetzt mega hysterisch, emotional, da bringt es einfach nichts, wenn du jetzt auch emotional bist. Irgendeiner muss die Situation unter Kontrolle bringen und das kreiert dann natürlich Vertrauen, wenn du als Mann jetzt die Situation unter Kontrolle bringst, selber nicht emotional wirst und die Sache einfach klärst, dann wird sie dich definitiv in einem anderen Licht sehen können. Und das Ding ist, es geht auch gar nicht darum, dass du keine Gefühle haben sollst oder Emotionen, die wirst du immer haben. Die wirst du auch nie loswerden, das ist vollkommen menschlich. Das Ding ist einfach nur, wie gehst du mit diesen Gefühlen und Emotionen um? Du kannst zum Beispiel irgendwie Meditation nutzen, um eine bessere Selbstwahrnehmung für dich zu kreieren, dich zu fragen, okay, ich fühle das gerade, woher kommt das, ist das angebracht, wie kann ich damit umgehen? dass du einfach diesen Weg gehst, welches sich zum Beispiel auch in dem Stoizismus gut wiederfindet. Auch eine Thematik, die ich zum Beispiel auch in dem E-Book das Männer-Mindset angesprochen habe, den Link dazu würdest du in den Show Notes finden, dass es halt bei dem Stoizismus darum geht, dass du dich selber reflektierst, was ich fühle und eine rationale Entscheidung triffst, damit du immer einen kühlen Kopf bewahren kannst in solchen Situationen. Dann will ich auch zum Ende kommen an der Folge, würde mich wie immer freuen, wenn du diesen Podcast teilen würdest, bewerten würdest, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, bis dahin und ciao.